0: Schweizer Nationalbank SNB. Ist die SNB ein börsennotierter Asset Manager? Und was bedeutet die Politik der SNB für die Sicherheit des Schweizer Frankens? Podcast Folge Nummer 289. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld, ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar am 7.7.2019, da eröffnet der beliebte Innersorge von Geldbildung für wenige Tage, maximal bis zum 21.07. seine Tore für neue Mitglieder. Was ist der Inner von Geldbildung? Der Inner von Geldbildung das ist deine laufende Begleitung als erfolgreicher Selbstentscheider. Es gibt im Inner Circle von Geldbildung eine monatliche Telefonkonferenz, wo du einfach wirklich das Wichtigste erfährst mit meiner Einschätzung und auch, wo ich eigene Investments nenne, wo du mir auch Fragen stellen kannst live. Dann gibt es Mitgliedertreffen, wo du dich mit mir persönlich vernetzen kannst und auch mit anderen Mitgliedern. Dann gibt es ein Echtgelddepot, depot wo ich zeige, wie ich Neukapital anlege und es gibt jeden Monat, auch ein spannendes Thema, was wir besprechen und du hast als Mitglied die Sicherheit, dass du mir deine Fragen stellen kannst. Wenn du hier dabei sein möchtest, dann hast du jetzt die Chance und zwar wie gesagt maximal bis zum 21.07 und dann geh am besten jetzt baldmöglichst auf geldbildung-inner-circle.de. Ich werde dir das Ganze auch in den Shownotes verlinken. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 289, da möchte ich mit dir über ein spannendes Thema sprechen und zwar werden wir uns heute die Politik der Schweizer Nationalbank ansehen und zwar was hat die SNB gemacht nach der Finanzkrise, um den Franken abzuwerten, um letztlich die Exportwirtschaft erstmal zu schützen vor einem zu schnellen Erstarken des Schweizer Frankens und was hat auch diese Intervention der SNB, was hat es eigentlich mit der SNB gemacht, das heißt warum ist dadurch die Bilanz total aufgebläht worden, warum ist die SNB durch diese Politik auch zu einem globalen Asset Manager geworden und all das werden wir uns jetzt in dieser Podcast-Folge genauer anschauen. Ich werde dir auch einige Punkte nennen zur Aktie von der SNB, weil das werden die allerwenigsten wissen, die Schweizer Nationalbank ist an der Börse notiert. Wenn wir einsteigen, dann war der Startpunkt letztlich das Jahr 2008, das heißt im Jahr 2008, du erinnerst dich vielleicht die Finanzkrise, die Suche nach sicheren Häfen, da kam erstmal die Schweiz ganz massiv ins Spiel. Das heißt, dass Investoren einfach gesucht haben, wo können wir das Kapital investieren und da hat der Franken massiv profitiert, der Franken hat massiv gegenüber dem Euro zugelegt in sehr, sehr kurzer Zeit. Wenn wir zurückgehen, dann lag der Euro zum Franken, also der Wechselkurs, der lag damals im Jahr 2008 irgendwo bei 1,50, 1,60 in dieser Größenordnung. Jetzt hat einfach der Franken in kurzer Zeit massiv aufgewertet, in wenigen Monaten, in wenigen Jahren. Was bedeutet es denn für eine Währung? Wenn eine Währung in kurzer Zeit massiv aufwertet, dann bedeutet es ja für die Unternehmen, die exportieren, dass letztlich die Produkte erstmal teurer werden, dass sie einfach an Wettbewerbskraft verlieren, weil sie einfach beim Wechselkurs erstmal schlechter dastehen, weil einfach die eigene Währung stärker ist. Man muss aber auch immer dazu sagen, bei dem Thema Währungsaufwertung, dass man auf der Importseite einen Vorteil hat, das heißt, es hängt im Wesentlichen davon ab, wie viel Anteil letztlich die, die, die Fertigungsquote in, in dem jeweiligen Land ist, weil wenn der größte Teil importiert wird, dort spare ich ja Geld beim Export, also bei dem Teil quasi, der, wo die Wertschöpfung im Land dann ist und was ich dann exportiere am Ende, das ist quasi ja dort, wo ich dann im Nachteil bin, weil ich ja dann den Preis von der stärkeren Währung einfach im Export bezahlen muss. In jedem Fall hat es die SNB veranlasst, im August 2011 da einzuschreiten, zu sagen, Moment mal, wir müssen jetzt hier einfach für die Wirtschaft, für Planungssicherheit sorgen, wir müssen jetzt hier einen Mindestkurs einziehen. Es wurde dann ein Mindestkurs von 1,20 festgelegt und zwar am 5.8.2011. das heißt, dass da einfach mal eine gewisse Ruhe einkehrt, dass da eine gewisse Planungssicherheit irgendwo erstmal für die Unternehmen da ist und da hat die SNB gesagt, sie werden halt alles tun, dass sie diesen Kurs halt letztlich sicherstellen. Wie kann man das sicherstellen? Man kann es sicherstellen, indem man halt den Euro kauft als Nationalbank, indem man den Franken damit ja verkauft. Wenn ich den Euro kaufe, verkaufe ich den Franken, dann drehe ich ja quasi in dieser Angebot-Nachfrage-Gleichung, da drehe ich ja dann als Verkäufer auf von der Währung und damit werte ich die Währung ja ab, beziehungsweise ich bin halt einfach erstmal ein Gegenpol bei den ganzen anderen Investoren, die sagen, ja, wir wollen in den Franken rein, weil der Franken einfach ein sicherer Hafen ist oder als sicherer Hafen angesehen wird. Das heißt, das war der 5.8.2011 Festlegung eines Mindestkurses von 1,20. Und diese Festlegung erreicht die Zentralbank oder die Notenbank, indem halt die Bilanz verlängert wird, weil immer mehr Euros gekauft werden. Und wenn wir uns mal anschauen, dann hat sich die Bilanz von der SNB seit 2008 Verlänger, also man sagt der Bilanzverlängerung dazu, und zwar um über 700 Milliarden auf über 800 Milliarden Schweizer Franken. Also in den letzten elf Jahren eine riesige Bilanzverlängerung, um letztlich einfach den Franken quasi abzuwerten. Das ist zumindest ein wesentliches Ziel, damit das nicht irgendwo ja, wirklich unter im 1,00 fällt. Da war es ja auch mal kurz, da hat man deswegen quasi um das einzuschränken, diesen Mindestkurs festgelegt. Das war der 5.8.2011. Dann war es so, dass man dann aber wenige Jahre später, und zwar im Januar 2015, am 15.01., da hat man diesen Mindestkurs wieder aufgehoben. Du wirst auch, wenn du jetzt auf den Kurs schaust, da wirst du feststellen, ich nehme die Podcast-Folge Anfang Juli 2019 auf, dass der Kurs ja stärker ist. Also 1 Euro kostet jetzt ca. 1,10, 1,11. Das heißt, liegt ja stärker oder liegt ja über diesem, diesem Mindestkurs. Und wenn wir da hingehen, wenn wir da reingehen in diese Aufhebung vom Mindestkurs, dann war da das Thema, das möchte ich mal kurz zitieren, dass der ähm, Chef von der Notenbank, von der Schweizer Notenbank, der hat gesagt, Zitat Anfang, die Welt hat sich im Januar 2015 in ganz kurzer Zeit rasant verändert, der Euro hat gegenüber allen Währungen sehr stark verloren wir hatten vorher eine isolierte Frankenstärke und dann sind wir in eine allgemeine Euroschwäche übergegangen. Hätte man den Euro bei 1,20 belassen, hätte man gegenüber den anderen Währungen verzerrte Wechselkurse gehabt und so weiter. Also da ging es darum, dass eigentlich die Politik der EZB mit dem Anleihenkaufprogramm und so weiter, das hätte die SNB halt nicht aufrechterhalten können, weil die hätten immer noch mehr Euro kaufen müssen, um quasi einen Gegenpol herzustellen und deswegen haben sie gesagt, okay, wir heben das auf, weil wir sonst die Bilanz ja noch viel größer aufblähen müssen, was sie ja eh schon gemacht haben, weil einfach ja die diese Verweichlichungsstrategie von der EZB, das ist einfach enorm gewesen und da hätte die SNB nicht gegenhalten können und deswegen haben sie das aufgehoben, diesen Mindestkurs. Und wenn wir uns das mal anschauen, die Bilanz, das heißt, die Bilanz hat sich wie gesagt um ca. 700 Milliarden auf über 800 Milliarden erhöht und wenn wir jetzt mal die Bilanz von der SNB anschauen, dann gibt es ja bei jeder Bilanz eine Aktivseite und eine Passivseite. Bei jeder Bilanz ist es so, dass einmal die Summen natürlich gleich sind, also das Total der Aktiver ist gleich, das Total ist der Passiver. Die Aktivseite, das zeigt die Mittelverwendung, also wie ist das Kapital investiert. Und wenn wir jetzt in den Geschäftsbericht reingehen von der SNB, dann sehen wir halt, okay, die Bilanzsumme, die lag per Ende 2018, also zum 31.12., da lag die Bilanzsumme bei 800. 17 Milliarden Schweizer Franken und wenn wir jetzt in die einzelnen Positionen reingehen, dann sehen wir hier, okay, eine Position fällt da auf, vielleicht fallen zwei Positionen auf. Eine Position fällt auf bei der Aktivseite, das ist die Position, die Wiesenanlagen, die lag bei 763 aufgerundet, 764 Milliarden Schweizer Franken. Das heißt, das ist der aller allergrößte Teil der Mittelverwendung quasi. Und dann haben wir noch Gold, Gold lag bei 42 Milliarden zum 31.12.2018, das heißt das sind die zwei größten Positionen, da ist quasi das Geld verwendet worden, woher kommt das Geld, da können wir jetzt uns die Passivseite anschauen, das heißt da haben wir mehr Eigenkapital, wir Fremdkapital, da sehen wir, dass diese 817 Milliarden, davon sind 120 Milliarden Eigenkapital und der Rest ist Fremdkapital, was ist jetzt für die SNB Fremdkapital, das sind Kontoguthaben, das heißt Girokonten inländischer Banken, da liegt der Wert bei 480, aufgerundet 481 Milliarden Franken. Das heißt, die Guthaben von Banken wie Credit Suisse, UBS und so weiter, die die jetzt bei der SNB haben, das ist ja aus Sicht der SNB jetzt bilanziell betrachtet, da ist es ja Fremdkapital. Das heißt, wir stellen erstmal fest, dass diese gigantische Bilanzverlängerung um über 700 Milliarden Franken auf über 800 Milliarden Franken, dass das erstmal nicht Eigenkapital ist, wie das finanziert ist, sondern es ist Fremdkapital. Das ist erstmal wichtig festzustellen, weil das werden wir gleich sehen, wenn sich das Portfolio nämlich verändert, also wenn diese Devisenanlagen, wenn die fallen würden um 100 Milliarden, um 120 Milliarden, dann hätte die SNB gar kein Eigenkapital mehr, also das würde damit sich in Luft auflösen, weil die eben nur 120 Milliarden der 817 Milliarden, nur das ist der Betrag an Eigenkapital. Also das vielleicht mal zur Bilanz und ähm, ich werde dir auch das Ganze verlinken in den Show Shownotes, das heißt, man kann eben auf die Seite von der SNB gehen und sich auch die Geschäftsberichte im ansehen, Da habe ich auch alle Zahlen jetzt. Also das vielleicht mal zum Thema der Bilanz und jetzt werden wir uns anschauen, das heißt, wie setzt sich eigentlich die Bilanz zusammen? Das heißt, die Aktivseite, da hatten wir jetzt das Thema, okay, da ist eine ganz, ganz große Position die Wiesenanlagen und wenn wir da einsteigen, dann ist es so, dass die Aktivseite, das sind 93,5%, Prozent, das sind die Wiesenanlagen und die Wiesen, da hört man schon ein Stück weit raus, die Wiesen, das ist nicht Franken, die wiesen andere Währungen und das ist ja auch klar, weil diese Bilanzverlängerung, die wurde ja genutzt, um andere Währungen zu kaufen, um Kapital in andere Währungen zu investieren, damit ich eben als Verkäufer vom Franken auftrete. Das ist ja die Logik gewesen, damit man letztlich den Franken abwertet, damit man einen Gegenpol bildet zu dem globalen Kapital, was in den Franken reindrängt. Also 93,5% der Aktiva, das sind die Wiesenanlagen dann sind 5,2% Gold. Das sind dann genau diese, was wir eben hatten letzten Endes, können wir nochmal reingehen, das waren ja diese 42 Milliarden Franken, was die wirklich übrigens physisch in Gold halten. Also das sind die wesentlichen Positionen. Dann gibt es noch Wertschriften in Franken, ein halbes Prozent, weitere aktiver, 0,9%, aber das ist nicht so wichtig. Das heißt, wir steigen jetzt vor allem ein, was steckt denn hinter diesem Begriff, die Wiesenanlagen. Wenn wir da reingehen, dann ist es so, dass der allergrößte Teil, also das Gro liegt im Euro, 39% ist Euro, bei dieser Währungsallokation, wenn man sich eben diese Devisenreserven anschaut, 36% Dollar, 8% Yen, 7% Pfund, 3% kanadischer Dollar und 7% übrige. Das heißt, das ist erstmal nach Währung gesplittet. Wenn wir uns jetzt nach Assetklassen das Ganze anschauen, dann sehen wir, okay, Per 31.12.2018, da hatten die 19% in Aktien, 69% in Staatsanleihen und 12% in Anleihen. Wenn wir das einfach mal zusammenfassen, kann man sagen, okay, diese Bilanzverlängerung, was die seit der Finanzkrise gemacht haben, um über 700 Milliarden, was haben die damit gemacht? Die haben das in Euro getauscht überwiegend und damit entweder Aktien gekauft, aber überwiegend Euro Anleihen gekauft, das ist eigentlich die Hauptpolitik und dann haben sie es eben noch gemacht, sie haben es in Dollar getauscht, das ist die zweite große Komponente und damit ebenfalls entweder Aktien gekauft oder eben Anleihen gekauft. Das ist letztlich die Überschrift und ähm, damit haben sie auch versucht, dann einfach den, We die, den Wechselkurs in den Griff zu bekommen. Bei den Anleihen vielleicht noch ganz kurz, das sind vor allem Anleihen ähm, mit AAA-Rating über 50%, das heißt, es werden irgendwie Staatsanleihen sein, Deutschland und so weiter, Frankreich, die legen es nicht genau offen. Das heißt, man sieht auch hier die Schweiz sehr, sehr diskret. Das sieht man jetzt auch bei dem Geschäftsbericht. Die sind hier nicht so trans transparent, wenn man es vergleicht mit dem norwegischen Staatsfonds, wo man ja alles ganz genau anschauen kann. Da sind die wesentlich reservierter. Das heißt, da gibt es nicht eine genaue Liste. Was halten die im Detail? Man kann nur eben hier sich diese großen Positionen anschauen und das haben wir jetzt gemacht. Wenn wir uns die Entwicklungen anschauen von den Währungsreserven, wobei ich persönlich ich finde den Begriff schon irgendwie ein Stück weit irreführend, wenn ich von Währungsreserven spreche, weil das also das sind ja Aktien oder Anleihen halt, aber Währungsreserven, das klingt irgendwie so harmlos, finde ich. Also ich finde, das ist ein bisschen, man braucht ja erstmal ein bisschen, um sich überhaupt da reinzufinden in den Geschäftsbericht, weil ich eben den Begriff Währungsreserven, ich finde, da erkennt man nicht, was da genau dahinter steckt, weil eben auch knapp 19% ja auch Aktien letztlich sind. Wenn wir uns anschauen von den Währungen, dann hat der Dollar in den letzten Jahren zugenommen, also die Dollarquote hat zugenommen und die Euroquote, die hat vielleicht ein bisschen abgenommen, aber macht auch einen großen Anteil aus, hatten wir gerade eben mit 39 Prozent. Das heißt, das sind hier wirklich die Entwicklungen. Und wenn wir uns die Renditen anschauen, dann waren die auf die Währungsreserven relativ schwach. Das heißt, in den letzten Jahren, da betrug die Rendite, in den letzten 15 Jahren der betrug die Rendite 3,3 Prozent durchschnittlich gerechnet in Schweizer Franken. Was jetzt auch interessant ist, wenn du irgendwas liest von der SNB, das werden wir dann zum Jahr 2019 auch wieder lesen. Wenn das Jahr 2019 jetzt so weitergeht, dann werden die einen riesen Gewinn wieder einfahren, weil einfach die Aktienpositionen extrem sich aufgewertet haben und wenn du jetzt die letzten Jahre dir anschaust, dann haben die im Jahr 2018 einen Verlust von knapp 15 Milliarden Franken gemacht und im Vorjahr, also 2017, da haben die einen Gewinn von 55 Milliarden Franken gemacht. Woher kommt diese riesige Volatilität? Ganz einfach. Das Größte oder das Groß vom Portfolio, diese Devisenanlagen, das sind halt Anleihen und Aktien. Und je nachdem, wie sie das entwickelt, das geht dann direkt in die G&V. Und deswegen sieht es dann absolut spektakulär aus. Weil wenn die Aktien sich jetzt sehr, sehr gut entwickeln, dann sind es ja allein schon mal 19% Prozent von dem von den Devisenanlagen, wie wir das nennen. Und dann, dann haben die halt riesige Zuschreibungen. Da machen die einen riesigen Gewinn. Aber das ist einfach quasi die Volatilität von ihrem Anlageportfolio, was man dann in der Presse halt liest, dass sie eben jetzt den Verlust gemacht haben, den Gewinn gemacht haben im Vorjahr. Und wie gesagt, jetzt 2000, äh, 2019, wenn es ja so weitergeht, werden die einen riesigen Gewinn machen, weil die riesige Zuschreibung bei Aktien haben. Auch die Anleihenseite wird auch extrem gestiegen sein durch das, was die EZB jetzt verkündet, hat also immer zum Zeitpunkt jetzt der Aufnahme der Podcast-Folge. Und dann wird man halt lesen, hey, SNB macht so und so viel Milliarden Gewinn. Aber das ist einfach die Schwankung in deren im Portfolio, weil es, wie gesagt, wie ein Asset Manager mittlerweile eigentlich ist und ähm, dass du das einfach einordnen kannst, wenn du das Ganze irgendwo in der Presse liest, auch wenn du die Podcast-Folge deutlich später hörst. Also das vielleicht dazu, wir haben uns jetzt angeschaut, welche Währungen, also wirklich Euro, Dollar ist, ist Hauptthema, dann die Renditen waren nicht so hoch. Man sieht auch, dass die Renditen bei Aktien, dass die deutlich höher sind gegenüber den Renditen bei Anleihen, aber man sieht auch die Schwankungen, ein Beispiel 2008, da hatten die auch schon in Aktien investiert, da hatten die ein Minus von 44,9% auf die Aktienkomponente, das heißt, da sieht man halt dann wirklich auch die Volatilität von Aktien und wir können jetzt dann gleich einsteigen, welche Aktien halten die denn? Die sind wie gesagt sehr, sehr diskret, die sind nicht so transparent wie der Staatsfonds aus Norwegen, aber ein paar Themen, also die US-Aktien, die kann man sehr, sehr schön nachvollziehen über das Form 13F und da möchte ich jetzt mal die Themen, die wichtigsten Positionen mit dir besprechen zum 31.12. Wir sehen hier, wenn wir nochmal überlegen, wie viel haben die denn in Aktien, dann ähm, ist ja der Teil, also die haben ja 93,5% die Wiesenanlagen und dann davon hatten die ja 19% in Aktien, also wenn wir das mal ausrechnen, 19% auf 764 Milliarden, dann haben die 145 Milliarden Franken in Aktien, also das ist eine riesige Position und wenn wir uns mal anschauen, was wissen wir jetzt, da können wir zumindest mal die US-Komponente anschauen, weil das da publiziert werden muss, da sehen wir, dass die zum 31.12., da war der Wert von dem US-Portfolio, was die SNB hält, da lag der Wert bei 78 Milliarden Dollar, das heißt wir sehen, das ist zwar jetzt Dollar, aber der Dollar zum Franken ist ja kein so großer Unterschied, das heißt wir sehen, dass die ca. 50% Prozent ein bisschen mehr vielleicht sogar, in US-Aktien halten. Und da können wir uns die größten Positionen auch anschauen. Das sind dann die Positionen, die man auch in allen großen Indizes letztlich hat, weil das einfach die größten Firmen auf der Welt sind. Das sind dann Unternehmen wie Apple. Das war die größte Position zum 31.12. Und zwar hatten die 2,5 Milliarden Dollar in Apple. Also das hält die SNB. Das musst du dir einfach mal überlegen. Also eine Schweizer Nationalbank, die halten jetzt zweieinhalb Milliarden Dollar in Aktien von Apple. Okay, alles klar, aber das ist halt die Überlegung, sie tauschen das in Dollar, kaufen damit halt andere Assets wieder, um eben quasi ähm, als Verkäufer aufzutreten im Franken. Dann Microsoft 2,4 Milliarden, dann Alphabet, Amazon, Johnson Johnson, Facebook, ExxonMobil, Pfizer und so weiter, also die ganzen großen US-Titel, die siehst du dort auch. Und wie gesagt, insgesamt über die Hälfte letztlich vom Aktienportfolio, das sind US-Aktien. Was ich noch gefunden habe, dass die SNB gesagt hat, dass sie ca. 6600 Unternehmen halten, und zwar aus 95% Prozent aller Aktienmärkte. Das heißt, die fahren wirklich so einen, so einen All-Country-World-Ansatz. Und die schreiben, dass sie ca. ein Viertel Prozent also 0,25% Prozent also der Weltmarktkapitalisierung halten. Also es ist wirklich ein riesiger Investor, es ist kleiner gegenüber dem norwegischen Staatsfonds, aber es ist schon wirklich ein absoluter ähm, Top-Investor nach Größen, wenn man sich jetzt überlegt, ähm, wie viel das ist, also eben diese 150 Milliarden, das vielleicht dazu. Dann erstes Quartal 2019, auch da gab es schon ein paar Zahlen, da möchte ich nur zwei, drei Sachen erwähnen. Die haben zum Beispiel Aktien von Disney nachgekauft, die haben bei Alibaba nachgekauft. Also das sind zwei interessante Sachen. Dann haben sie Aktien verkauft von Oracle, ähm, Starbucks haben sie auch ein bisschen verkauft. Also das kann man ein bisschen über dieses Form 13F nachvollziehen. Das habe ich ja auch schon ab und zu thematisiert im Zusammenhang mit Berkshire Hathaway, wo ja quasi das Ganze bei US-Aktien dann offengelegt werden muss, wenn man eben gewisse Kriterien erfüllt. Also das vielleicht dazu. Dann gibt es auf der Webseite, von der SNB, da gibt es noch so ein Thema Fragen-Antworten. Da möchte ich noch zwei, drei Sachen besprechen mit dir, die aus meiner Sicht erwähnenswert sind. Und zwar einmal eine Frage, die sie dann beantworten. Und zwar ist die Frage in diesem Fragen-Antworten-Bereich, warum hat die Nationalbank zwei Fünftel ihrer Devisenanlagen in Euro investiert und welche Mitgliedstaaten wurden bei diesen Investitionen berücksichtigt? Das ist die Frage. Dann antworten die darauf, die Eurozone ist für den Außenhandel der Schweiz der mit Abstand wichtigste Währungsraum. Deshalb spielt der Euro in, den Währungs-, in der Währungsaufteilung der Devisenanlagen der Nationalbank eine wichtige Rolle. Über den Anteil der einzelnen Länder gibt die Nationalbank keine Auskunft. Das heißt, hier sehen wir wieder die Diskretion. Wir sehen aber, das hatten wir vorher schon besprochen, Euro ist extrem wichtig. Sie sagen aber nicht, welche Anleihen sie genau halten von welchen Ländern. Dann gibt es auch eine Frage, ob sie das Portfolio noch weiter diversifizieren wollen. Dann schreiben sie auch, dass sie da immer prüfen, ob man noch weitere Anlageklassen aufnehmen kann, andere Währungen, andere Anlagemöglichkeiten und so weiter. Das heißt, die Idee ist schon, das Ganze auch weiter zu diversifizieren. Sie schreiben auch dazu, Zitat Anfang, so hat die Nationalbank beispielsweise im Jahr 2015 ihr Anlageuniversum der Aktien auf Unternehmen von Schwellenländern erweitert. Zudem investiert sie auf dem lokalen Markt in China in Staatsanleihen. Das heißt, sie suchen immer weitere Diversifikationsmöglichkeiten. Und der, der Trend ist jetzt auch nicht unbedingt dazu, dass sie die Bilanz verkürzen will. Das heißt, was müsste sie denn machen, wenn die SNB jetzt die Bilanz verkürzen will, dann müssten sie ja aktiver veräußern letztlich. Das heißt, sie müssten also wenn sie, sie müssten so gesehen jetzt ähm, wie Aktien verkaufen, in Franken zurückgehen und so weiter. Aber sie halten auch den Franken für überbewertet übrigens. Das ist auch ein Statement von der SNB, dass sie sagen, der Franken ist überbewertet. Und ähm, das sagen die immer wieder, also das ist auch noch ganz interessant und wenn wir jetzt mal weitergehen, noch zwei, drei andere Fragen, die interessant sind und zwar, da ist die Überlegung, nach welchen Kriterien wählt denn die Nationalbank die Aktien aus, das ist auch eine Frage, die in dieser Fragenantworten im Abteilung so gesehen ist und dann schreiben die Zitat Anfang, die Nationalbank bildet bei ihren Aktieninvestitionen eine Kombination breiter Indizes ab. Sie betreibt daher weder eine positive noch eine negative Aktienselektion, sondern bildet den internationalen Aktienmarkt in seiner Gesamtheit ab. Zitat Ende. Das heißt, also es ist wie ein passiver Anleger so gesehen, die setzen da nicht ETFs ein, sondern haben halt ein riesiges Universum an Einzelaktien, wie gesagt, ist ja fast 150 Milliarden Franken schwer, nur der Aktienanteil. Was auch interessant ist, dass sie sagen, dass sie halt Gold und also dass sie Gold physisch halten in Form von Barren und zum kleinen Teil auch als. Münzen, also das vielleicht dazu zum Thema SNB, zum Thema Bilanz, es gibt ja keinen Trend, dass die Bilanz eben verkürzt wird, die Bilanz hat sich jetzt beispielsweise reduziert von 2017 auf 18 ein Stück weit, aber das ist einfach wegen der Entwicklung, das heißt 2018 war ja das Ganze schwierig, da waren ja alle Assetklassen eher schwierig und dann fallen die im Wert, also dann fällt quasi die Bewertung von den Positionen auf der Aktivseite, und dann verliert man quasi Eigenkapital. Und das ist ja auch das Problem. Angenommen, jetzt man hätte einen Crash und die Aktien würden um 50% Prozent fallen, dann hätten die eine Abschreibung von 70 Milliarden, weil die ja 150 Milliarden oder, oder 75 Milliarden, weil die ja um die 150 Milliarden Aktien haben. Also das ist halt das Thema, dass fällt der Marktwert, dann schmilzt quasi das Eigenkapital. Steigt der Marktwert, dann wird quasi Eigenkapital zugeschrieben. Jetzt in 2019, da würde sich das Eigenkapital deutlich erhöhen, wenn jetzt eben das so weitergeht in diesem Jahr. Und das weiß man ja nicht sicher. Wir sind ja jetzt erst Mitte des Jahres, aber jetzt zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge ist es so, dass es da quasi eine Eigenkapitalzuschreibung geben würde, weil wie gesagt, Aktivseite, Passivseite ist ja immer das Gleiche und das ist ja die Logik jeder Bilanz. Wenn wir jetzt uns noch anschauen, dass die SNB an der Börse notiert ist, das hatte ich ja eingangs erwähnt, das siehst du ja auch im Titel. Also die SNB, das kann man vielleicht an der Stelle schon beantworten, das ist letztlich wie ein Asset-Manager, das kann man definitiv sagen, es ist ein, ein wichtiger Asset Manager, das ist ein großer Anleger global gesehen, aber die SNB ist auch an der Börse notiert. Und wenn wir uns jetzt die Aktie mal anschauen, dann ist es äußerst interessant. Und zwar, wenn wir uns das Aktienkapital mal anschauen zum 31.12.2018, dann ist es so, dass es 100.000 Aktien gibt und die Aktie kostet, oder sagen wir mal zum 31.12 da lag der Preis bei 4.150 Franken. Das heißt, du siehst auch, die Börsenkapitalisierung in Franken, die lag per 31.12. damit bei 415 Millionen Schweizer Franken. Wenn wir uns einfach mal die Volatilität anschauen, dann ist die extrem und zwar lag die zwischen also die Aktie lag im Preis zwischen 3.900 und 9.760 Franken im in 2018. Also eine riesige Volatilität, gleichzeitig wird relativ wenig gehandelt, im Durchschnitt wurden nur 177 Stück gehandelt, das heißt, wenn wir einfach mal den Schlusskurs nehmen, dann haben wir 177 Stück im Schnitt Handelsvolumen mal diesen Schlusskurs mal 4.150 und dann haben wir ein Volumen im Schnitt von 7 800.000, je nach, je nach Kurs halt, aber wirklich unter einer Million letztlich. Also man sieht, dass da wirklich wenige im Transaktionen sehr, sehr viel bewegen können, weil es eine sehr, sehr illiquide Aktie ist. Und die Eigentümerstruktur, die ist auch, ja ich sag mal, der, der größte Teil ist einfach in der Hand öffentlich-rechtlicher Aktionäre. Deswegen ist es eh sehr, sehr interessant, dass sie halt überhaupt an der Börse notiert sind, weil 78% Prozent circa, 78,01 Prozent, um genau zu sein, das sind öffentlich-rechtliche Aktionäre. Das heißt, es sind Kantone, das sind Kantonalbanken und das sind andere öffentlich-rechtliche Körperschaften. Der Rest, das sind dann Privataktionäre und da gibt es einen großen Privataktionär, einen gewissen Professor Dr. Theo Siegert, der hält über 5 Prozent. Das heißt also wirklich, der größte Teil von der von der S&B ist in der Hand von öffentlich-rechtlichen Aktionären und dann gibt es halt noch ein paar Privataktionären. Was ich besonders lustig in Anführungszeichen fand, was die auf ihrer Seite schreiben, und zwar wie sie die S&B-Aktie sehen. Da schreiben sie, Zitat Anfang, der Kurs der S&B-Aktie entwickelt sich wegen der gesetzlichen Maximaldividende von 6%, normalerweise ähnlich wie eine mit 6% verzinste langfristige Bundesobligation, Zitat Ende. Das heißt, okay, das soll eine Bundesobligation sein. Also finde ich ein bisschen weit hergeholt, jetzt in 2018 und auch im aktuellen Markt, weil die Volatilität enorm ist. Und diese 6%, das ist eine ganz, ganz kleine Dividendenrendite, weil die bezieht sich aufs Aktienkapital und das sind dann maximal 15 Franken pro Aktie und nochmal, eine Aktie kostet aktuell über 5.000 Franken. Also ist extrem spekulativ, ist extrem ein Stück weit undurchsichtig auch, was bekommt man da eigentlich genau, wenn, also wie geht es da ganz langfristig weiter. Aber einfach ganz interessante Situation, dass diese Aktie an der Börse notiert ist ganz, ganz kleine Dividendenrendite, hochvolatil, ähm, wenig Handel, also ja, es ist einfach irgendwo eine Art Blackbox, aber einfach, dass du das weißt, die Schweizer Nationalbank ist an der Börse notiert. Wenn wir uns jetzt anschauen, was bedeutet es eigentlich für die Schweiz, wenn jetzt die Bilanzsumme von der SNB, wenn jetzt letztlich die Wirtschaftsleistung des Bruttoinlandsprodukts deutlich übersteigt, das heißt, das hatten wir uns ja angesehen, was bedeutet es dann eigentlich für den im Schweizer Franken? Wir müssen eins mal auf jeden Fall konstatieren, dass die SNB-Bilanz, die ist extrem aufgebläht und dann die Bilanzverkürzung ist unwahrscheinlich. Letztlich wäre ein Crash, wäre eine automatische Bilanzverkürzung, dann wäre aber das Problem halt mit dem Eigenkapital. Ähm, wobei, das muss man auch immer sagen, die eigene Währung, da kann eine Zentralbank, die können immer quasi, die haben ja die, ähm, die Kontrolle über die eigene Währung, also da können die natürlich immer das entsprechend im, zu ihren Gunsten gestalten. Aber grundsätzlich, die SNB-Bilanz ist extrem aufgebläht. Ähm, man hat eine ganz, ganz hohe Volatilität im Ergebnis. Das heißt, das wird man immer wieder sehen in den nächsten Jahren, dass die halt dann einmal 50 Milliarden gewinnen, 20 Verlust machen. Und das wirst du auch medial dann verfolgen können. Dann ist im Crashfall das Eigenkapital der SNB sofort weg. Die Aktie ist extrem spekulativ. Wir sehen auch ganz klar, dass die Schweiz über die Zentralbank extrem eng mit der Eurozone verknüpft ist. Das heißt einfach mal, die Zahlen, die halten ja so viel Euro im Staatsanleihen. Also wenn man irgendwas mit dem Euro quasi ähm, annimmt, dann, dann muss man jetzt sagen, die Schweiz kann sich dann nicht entkoppeln in dem Sinne, weil die massiv verknüpft sind, weil die auch dann riesige Abschreibungen hätten. Das muss man einfach im Hinterkopf behalten bei der eigenen Anlagestrategie. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 289? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 289, da haben wir über die Schweizer Nationalbank geredet. Das heißt, die SNB hat die eigene Bilanz um über 700 Milliarden aufgebläht seit der Finanzkrise. Sie haben damit letztlich Euro-Anleihen gekauft, sie haben Aktien gekauft und die Bilanzsumme, die übersteigt jetzt das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz. Also das ist wirklich eine riesige Bilanzverlängerung, sagt man da. Und wenn wir uns die Positionen anschauen, dann sind die sehr, sehr stark auch bei US-Aktien engagiert. Per 31.12.2018, da lag die Aktienquote über ca. Circa 19%, ca. Circa die Hälfte mehr oder weniger. Es sind etwa in US-Aktien investiert. Das ist sehr, sehr interessant. Und sie sind damit definitiv ein Asset-Manager, aber sie sind auch eine Zentralbank. Und sie versuchen halt damit irgendwo letztlich dass sie halt den, den Franken quasi, das war ja die Ursprungsidee, dass man den Franken halt abwertet, um irgendwo die Exportwirtschaft ein Stück weit zu schützen. Das muss man aber einfach wissen und in jedem Fall ist diese riesige Bilanz sehr, sehr kritisch zu sehen, die ist sehr aufgebläht, Bilanzverkürzung unwahrscheinlich, man wird weiterhin eine hohe Volatilität im Ergebnis sehen, man sieht auch die enge Verknüpfung der Schweiz zur Eurozone, das heißt, wenn irgendwas im Euro ist, dann wird die Schweiz auf jeden Fall auch massiv getroffen werden. Es gibt einfach eine enge Verknüpfung, das muss man einfach wissen bei seiner eigenen Anlagestrategie. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Berthold Brecht. Unsichtbar wird der Wahnsinn, wenn er genügend große Ausmaße angenommen hat.